1: 早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听1月9号的教《教育全方位》。我是岳志忠。《教育全方位》是由新北市政府教育局和教育广播电台所联合制播的节目。那么，在每个礼拜天的上午十点0 5分，我们都会利用55分钟的时间，透过三个不同的单元，为您介绍新北市的最新市政动态资讯和成果。希望借由教育全方位的节目，带您认识不断进步、多元丰富的新北市。那么这个礼拜是双树周，除了教育之外呢，节目呢还将为您介绍新北市农业局的治山防灾的工作。那么节目的一开始呢，还是让我们先从学习加油站开始喽。学习加油站，掌握资讯，学习价值。学习加油站今天非常高兴，我们邀请到了新北市丰年国小的洪进春校长来到单元当中。因为丰年国小呢，他们获得了教育部一百一十年的社会教育贡献奖这样子的殊荣啊、哦，所以呢，我们就特别请校长呢亲自来跟大家分享学校呢是怎么样来推动他们的社会教育，而受到了教育部的肯定。那么校长已经在我们的现场了，校长您好，
2: 嗨，主持人好，听众大家好
1: ，是非常欢迎。校长哈，先恭喜您谢谢哦，丰年国小谢谢这个社会教育贡献奖不容易哈、哦。呃，不过在请校长跟我们介绍这个贡献社会教育你们如何推动之前，是不是先跟我们听众朋友们简单介绍一下丰年国小是在新北市的什么地方？它大概是属于什么样子类型的一个学校
2: ？好的。呃，丰田国小呢是位在新北市的新庄区，那学校创立已经接近三十八年，嗯，那目前是有三十九班含二幼儿园，嗯、属于一个中小型的嘿中,中小型的学校的、嗯。那我们一直以来都是以一所大小朋友都喜欢的幸福学校为经营的愿景。嗯那近五年呢，在品德教育、生命教育、反毒教育、科学教育、艺术教育都不断地呈现新的样貌。就是期待能够提供孩子们，呃，有多元的学习的机会。
1: 是、就是有这么多元的学习机会，所以会在累积起来，就会在社会贡献上面，当然获得了肯定啊、哦。是，好事。那当然了，我们知道学校获得了教育部的肯定，那你们在这个社会教育上面是做了很多的事情。可是我想，在做事之前，一个一个环境的营造，友善的环境营造是很重要的。所以我就想先请教校长了，丰宁国小，你们怎么样在校园内去营造一个社会教育的一个友善的环境？
2: 好，谢谢哈。我常跟孩子们讲说，友善从自己先做起。嗯，所以丰年国小呢，在推动社会教育的友善作为，就是把大门打开，好让社区民众有机会成为丰年的一份子。那第一个，我们就是利用我们的校园开放时间，好让社区民众可以进来我们的校区里面进行休闲的活动。嗯那第二个就是想办法开课程，让他们进来学习。那我们平常呢，会利用早晚的校园开放时间，好、哦，建立一个友善的共享空间。每天进出校园的民众，好、哦，接近五百人以上。这是在还没有防疫之前，<笑>就是一早就是非常热闹的景象。<笑>那其实民众也很珍惜我们这个环境，所以会自主一个环境的维护大队，利用假日好、哦、来帮我们做这个校园的清扫跟整理。就把丰年国小当做他们大家的一个后花园。对对对对,對。那另外一个有友善的方式就是营造学习的平台。嗯。那我们借由办理补校、乐龄学习，还有家庭的亲子教育等等课程，积极申办我们教育部补助校园社区改造的社区多元学习中心的一个计划，设置国小学童还有高龄长者的一个共学的空间，进行老少共学课程，还有生活礼仪的学习活动。嗯促进世代职工服务及人际互动的机会、嗯。那么在、呃、社会教育的友善环境，最重要的其实还是要来自于学校教职员对于社会教育的认知与包容。当然，那毕竟空间、时间、场地还有设备的共享，都是需要学习的一个课题。嗯
1: 哼，哇，所以你看哈，学校不管是校园的开放啦，这样子让大家民众可以，尤其在我们都会型的学校哈，那种<笑>。居民的生活空间真的很小，学校对他们来说是很重要的活动空间，所以这建立友善，然后他们也懂得回馈、嗯。然后你们又开放了这么多的课程，真的就是好像把社区的居民的生活学习全部都融入在我们凤年国桥里面了，真的是很优秀。那好，那你有没有是实际的我们去推动社会教育的你们的方式，还有一些是不是有一些案例可以给我们大家做一些分享呢？
2: 好，谢谢好，那其实我们社会教育的一个领域是非常广的。对。那最简最简单的诠释就是把教育一体啊推展到社会的各种方式、各种内容的一个总和。那丰年国小常年以经营高龄教育著称，目前设有乐龄学习中心。嗯。这就是丰年推动社会教育的最大能量。那每年我们除了办理近三十门的课程来供五十五岁以上的民众参与学习之外，也透过代监教育的推动，将社会教育的触角深入到小学的课程学习中，师、嗯、生连带的也多了一些贡献服务的机会。那我们也规划了小学生的公益活动，把家长的力量引进到社会教育的脉络里面。这种种活活动的连结，让品德、阅读、艺术、环境、多元文化、特殊教育、家庭教育、高龄教育等等，都融入了我们终身学习的一个元素。那以小学生公益活动这个这个例子来说哈、嗯，那我们是办理一个物资募集的活动。那我们其实先启发高光海的孩子好来担任这个领导者，好给他们一个建立自信的机会，然后推展他们的一个展现他们一个自我的能力。那比如说他们儿童朝会就会来介绍这个公益活动的目的。然后进行的方式是什么？好，那让他们大胆的站在这个舞台上来营造这个一起做公益的一个嗯嗯一个气氛。是是是那我们也邀邻乐邻的学员来共同担任这个活动的一些工作人员，嗯嗯比如说协助汇集物资啊，然后最后让小朋友共同整理、分类、装箱等等。好，最后我们一起把这个物资送到安养院，好之类的场所。然后呢，到达现场之后呢，还会。呃，安排一些表演节目来娱乐院内的长者，像这样一系列的一个活动的过程中，有学习也有服务、嗯，那就是关心社会最实际的行动。
1: 哇，真的就是听起来就是不分年龄、不分身份，大家一起来服务、为社会而贡献，是，这、就是一个你们最大的宗旨了。是是就我就，我突然就刚刚想说，取之于民，用之于民，就是你们真的跟社区做了很好的结合，你们提供他们很多的方便，那他们也用这种方式来回馈你们，对不对？然后就一起来去做这样子的一个社会的贡献的部分。所以说。贵校得社会贡献奖，贵校贵校呃，丰年附近的社区的大家应该也很有功劳哈、哦。有有有
2: ，功劳非常大。<笑>是
1: 是是是，好，那当然了，呃，那推动了社会教育，这这些年来，当然你们获得了教育部的肯定，这当然是一个很大的一个一个收获了。但是尚是不是可以再跟我们分享一下？呃，比较具体的，比如你觉得你推动社会教育和一些呃，看到了一些什么样的成果？一些跟我们分享一下
2: 。啊，谢谢。那与其说是成果，我我个人啊，比较想说以。以感人的改变哈、嗯哦、来作为分享哈，哦、是是是那我觉得呃在丰年过小推动我们社会教育有三个很感人的地方哈、哦嗯，那第一个就是呃师生们多了一个同理跟接纳的一个情怀，嗯，好、哦、怎么说呢？哦，办理乐龄学习中心以来，我们师生长时间跟乐龄长者在互动中，好、哦、一开始的生疏到最后的一个自然而然的存在哈、哦，其实已经涵养了呃这些师生对生命。更丰沛的一个感受，没错，没错、哦。那对于高龄化社会的理解也比较能够深刻与同理，所以在学校里面的一个高龄长者的这个刻板印象或者是意识形态，其实是已经都弱化了，好、哦，就是融、嗯、融合在一起了。那第二个比较感人的地方，就是营造社区跟学校是同岛一米的一个温馨的氛围。嗯，那其实有时候走在社区里面，随时都有家长啊、职工啊，还有乐龄学员啊，哎、欸，碰到了就会互相打招呼。嗯，那也就是说，学校其实被这个浓浓的人情味给呵护着、嗯嗯，而不是呃，就好像铜墙铁壁的一种一般的冷漠。社区是社区关系，对对对對,對,對,對,對,對,对，大家就是一家亲的感觉。那第三个比较感人，就是老少对话的自然呈现。嗯、你想说，哎，这个代间的一个沟通方式，好，其实是我们呃教育需要去关关心的一个议题。好、嗯，那在代间教育的推动下，小朋友呢，比想象中更容易，也更愿意接近长者。在互动的过程中，小朋友们呢会努力用他那个不太流利的，我我该练练登的台语或者是客语哈，那<笑>很腼腆的跟长者这样讲话啊。好、呃哦，那小那个张者也是很有耐心的去听他们的一个。呃，母语的一个呈现、嗯哦、不过这个过程常常逗得这个长者乐、哦、得笑得哈哈,哈哈大笑、欸，很、啊、哈哈不拢嘴，也、啊、也很开心啊。那当然，借由这样的活动的一个互动，其实也有慰藉的一些部分。就是所谓孤单的一个长
1: 者的部分，他们来学
2: 校就有这些小孩子好来对来跟他们互动，他们小孙
1: 子小孙女陪他们玩<笑>他们，对对
2: 对，就有一个陪伴的一个一个关怀的心。对，那我想社会教育最重要的其实就是莫过于如何实践老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼这个真实的景象了。嗯，那这个目标里面有一辈子都学习不完的道理。好、哦，所以终身学习里面的理想、哦因为这样才有一个明确的一个情境在
1: 。哇，这样讲得好令人感动。真、嗯、的，其实我们所谓社会教育，并不建议的你要做出多么伟大的成果，但是很重要的，你就说让这个大家有融为一家人的感觉，不分彼此呢，然互相照顾关怀哈。像你刚刚所提的学校的什么同理啦、关怀啦，有啊有有关有关生命教,教育的部分，有关于代际教育的部分，甚至友善校园的部分，对不对？互相回馈资源，我觉得这个都是很棒的，嗯、就是。我也觉得教育部蛮厉害，他不会看你做了多大了不起的事，他这种细微这种小地方就看出你们的融洽。对于社会教育的，在沉浸于生活当中就自然而然的这样子，这样啊，真是厉害厉害。好，那我想最后呢，当然了，还要恭喜像这个得奖了哈。那我们就不免俗的就请校长发表得奖感言，或者是说您对于这个社会教育未来的努力跟预期规划的有没有一个方向？呃
2: ，其实我们深信、哦，哈，建构超越年龄标签的学习环境，能彩绘出老少，代建共学的温馨故事，也更融合多元族群文化的生米乐乐章。那其实非常感谢我们新北市政府还有教育部，看见凤梨国小在推动社会教育的真心真意、哦，哈、嗯。那未来其实我们也希望借由课程的突破，把更多的一个长者带进学校里面，踏出家里，然后进入学习的体系、嗯，让他们的一个。呃，后半段的生活哈、哦，能够更加的充实跟丰富，对，对
1: 活到老学到老，更有生活力加，所以这就是你们未来就是还是希望从呃在呃乐龄的部分是多下功夫
2: ，当然我们还是会结义公公益活动
1: ，是是，因为我觉得这是
2: 最好的一个实践
1: ，没错没错，好黄帅，非常谢谢啊丰年国小黄金春校长今天特别来节目中跟我们分享了这个丰年国小啊获得教育部一百零一年社会教育。在110年社会教育贡献奖的喜悦哈，更让我们可以感受到学校对于推动社会教育的用心，还有我觉得最重要的是，感受到你们的温度，你们真的是就是很有很很温暖，让人家觉得是。呃，不是为了刻意的做某件事而做，是就是非常温暖的去融入了这样的工作，非常的感谢，谢谢校长今天跟我们的分享，谢谢我们也再一次恭喜呃凤岭学校，谢谢校长
2: ，好，谢谢，希望大家都是终身学习的一个好的学习者，活对，谢到老，学到老，<笑>谢谢校长，谢谢大家。
1: 接下来，请听《娃娃看天下》，听小朋友分享校园里的事。
0: <笑>欢迎收听《娃娃看天下》。全国空中的听众，大家早安！欢迎收听教育广播电台与新北市五华国小共同制作的《娃娃看天下》，我是五华国小叶婷瑜。我是五华郭校林永贤，大家早安！就让我们在空中跟大家谈谈五华郭校最近的闲情事吧。永贤啊，听升级警戒结束后，大家终于回到学校上课了，你应该很开心吧？是啊，放了史上最长的暑假，整整一百零六天呐、啊，在家里都快闷坏了。整天就是 m a t e Google Classroom， 不然就是上不完的线上学习。我都成为了三十一宝宝了，可以回到学校上课，大家都开心的不得了，期待上我们最喜欢的那一堂课。哪一堂课啊？让你停课期间念念不忘？嘿嘿，当然是下课。你别挨骂了，停课停不够吗？一回学校就要想着下课。不是啊，停课在家，足不出户，同学都变成荧幕里的 2D 影像，多无趣啊！现在开学了，可以和同学在阳光下俯一溜滑梯、摇起荡秋千、反爬,爬平衡木，哇，光是想象的就让人笑得合不拢嘴啊！<笑>哈哈，不好意思啦、啊，让你失望了。一句教育部防疫指引，九月份禁止使用校园游乐器材。你呢，乖乖上课就好了。天哪，少了游戏器材，我的下课还有什么意义？干脆让我继续在家停课不停学好了。喂，还想停课不停学啊？你没闷坏吗？我每天盯着三 C 屏幕，近视度数都加深了。哈哈，每天用三 C 近视陪伴你。是啊，学校一直提醒我们，每天要在户外活动至少一百二十分钟，充分让阳光照射。这样可以增加眼睛多巴胺的分泌，有效延缓眼轴增长，就可以预防近视哦。每天户外活动一百二十分钟，又不让我在阳光下攀爬溜滑梯，那我刚跨学习植物，站在校园中央一动也不动，认真学光合作用算了。嘿嘿，这建议不错哦，你就每节下课进行光合作用，顺便吐一些氧气净化校园空气。喂，我不是植物好吗？谁要星光合作用啊？没关系，即使不能玩游戏，才想要下课趣味的晒太阳。新北市五华锅烧有法宝哦，说来听听吧。就是到校园户外做植物生态探索啊，看看植物身上挂着的解说板，一边户外活动保护眼睛，一边认识植物生态，一举两得，一鱼两吃，一石二鸟，我还一箭双雕嘞。才不要去看什么植物解说版，无聊死了！你怎么这么说？植物解说牌知识丰富啊，都是一大堆一辈子用不到的死知识。植物解说牌有 QRCode 扫描码，可以延伸阅读啊，连接到另一个一堆文字的无聊生态知识网站。植物解说牌会教导我们。教导我们，黄金路花墙绿灌木，高达五尺，叶片卵状，都是这些死知识。天哪，你不要念经了，我头好痛。所以啊，谁要去户外阅读植物解说牌啊？哎，这你就不知道了。五华国小有个专门进行环境教育导览解说服务的科学生态服务社团，他们利用停课期间，努力进行文学生态创作。把全校的植物解说牌全部都更换咯，整个校园变成趣味的文学生态影音寻宝廊道。有那么厉害，能吸引我去户外晒太阳？你说说，文学是什么意思？我们摒弃死板的植物知识，科学生态服务社团的同学在植物解说牌上用古诗、新诗、灯谜、鼠来宝的方式为我们介绍植物故事。我念一段台湾短述的新诗给你听。你可以欣赏我的绿意盎然，你可以迷恋我的金黄缤纷，你可以赞赏我的桃粉娇羞，你可以感叹我的萧瑟综合。哪里找得到我呢？不用打着灯笼，因为我身上就有许多灯笼
3: 。如果你在我的夜
0: 缘看到许多绿色的句子，不要怕，我的温柔不会伤害你。我的家在哪里呢？请称呼我的家乡为福尔摩沙，用简单的新诗与踩的米的方式介绍植物故事。哇，一段小小新诗，我知道了台湾老树四季颜色变化，也知道了硕果长得像灯笼，也知道月圆是锯齿状。温馨生态解说牌不简单吧？对了。我上次听到一个低年级小弟弟在朗读着一首七言律诗，让我也朗读一段给你听吧。大豆博花蓝天腾，一有雅称天空花。五华中景梦行架，蓝紫花朵高高攀。青绿屋顶遮艳阳，环保生态最节能。若问何时觅芳踪，春夏秋冬好时光啊，好时光！没错，这就是另一面文学生态解说牌，要介绍大邓博花的诗词创作哦。哇，五华八笑真是不简单，把枯燥的生态解说版大改造，趣味化、文学化、猜谜化了。是吧？我们五华国小科学生态服务社团在环境教育的创意巧思，还得到新北市环境教育特优奖呢。等等，别太骄傲！刚才说无聊的 QR Code。连杰，你们怎么处理呀、啊？哈哈，精彩的在这里啦！科学生态服务社团自行拍摄了三十六部相声微电影，你在文学生态解说牌的 QR Code 一扫描，就有学长姐的语音跳出来，为我们相声表演解说生态啦。哇，猜得谜、听相声、看诗词，我也愿意到户外照顾眼睛、认识生态啦。是啊，也欢迎全国的听众朋友在疫情结束后来访五华国小，那步在我们五华科学生态服务社团建置的文学生态语音寻宝廊道哦。我是五华国小林用贤，我是五华国小叶庭瑜，我们未来空中再见喽，拜拜。苏文昌院长主持扩大防疫会议，表示国际情严峻，各国确诊数大增，政府会进行所有必要防疫措施，包括准备医疗量能、扩大接触者的框列筛检和隔离收治、完善防疫与清洁工作等。此外，一月七日起全面开放，满十八岁以上已经接种两剂疫苗并满十二周的民众可以追加第三剂。而是打 COVID-19 疫苗后，可大幅减少重症率和死亡率。院长呼吁国人尽速接种，以提升保护力。以上内容，行政院提供。位置锁定 ，N E R，
1: 发现目标物 ，A I， 5 G，A R，V R，
0: 物联网
1: ，智慧城市，
0: 科技新潮流带你
1: 拥抱科技未来
0: ，掌握科技新知
1: ，跟上科技趋势
0: 。请每个礼拜一到礼拜五早上九点五十五分到十点，跟着季节一起进入科技新潮流。第二波一百一十年租金补贴来喽，申请时间为一百一十一年二月十四日至二月二十五日。今年租金补贴再分级，一地区及弱势身份补贴两千到八千元不等。今年取消临柜申请，申请方式只有线上跟邮寄哦，赶快把握时间。详情请搜寻住宅补贴专区或拨打咨询专线零二七七二九八零零三。以上广告由内政部及内政部营建署提供。
3: 合唱五设线，我们是台北室内合唱团。您现在收听的是教育广播电台。哦朋友们，哦朋友们，哦朋友们，哦朋友们，来来来来来来来来来来来，咚咚咚咚，就、嗯嗯、爱教育电台。
1: 您正在收听的节目是教育广播电台《教育全方位》节目，我是岳志忠。节目的后半段又来到了学习城市万花筒的单元。那么今天呢，我们要连线新北市政府农业局。可是呢，我们今天跟农业局联络，不是要介绍农渔产品或者是动植物的保育啊、哦。那今天我们连线的呢，是新北市农业局这个农工科的金雷科长。我们要请科长来跟大家分享的主题叫做“新北市农业局”。治山防灾就是那个治理山坡啊，那种治山防灾有一套这个主题哈，那我们就来听听新北市对于治山防灾到底有什么作为。那么，呃，金科长已经在我们的线上了，科长您好。
4: 是主持人您好，各位听众大家好，我是新北市政府农业局农业工程科的科长金雷，大家好
1: ，科长好，谢谢你也接受我们的访问啊、哦。是，呃，我想之前我访问过好多次农业局，不过都是在这些农渔产品啊之类的哈、哦。您那个题目就比较特别一点哈、哦，就属于治山防灾哈、哦，所以我想就直接请科长跟听众们们解释一下好了。农业局在我新北市治山防灾相关的内容施作的工程主要是哪一些啊
4: ？是。啊、哦，主持人，我这边跟跟主持人还有各位听众说明哈、哦，我们主要整治的范围是在新北市的山区啦、嗯。那在整治的范围大概分为溪流还有农路两个部分。那在溪流的部分，我们主要是针对于山区的溪流的护岸或是损坏的河床河床来做维护的改善。嗯、因为护岸如果损坏的话，会造可能会造成农民的土地流失，也有可能造成户外上面的道路的安全的部分。嗯。那在农路的部分。哦，因为农路除了是许多山区民众农作物要来进行运输买卖的使用，同时呢，它也提供，呃，村里间的民众的联络，或是民众进行休闲活动的时候，例如说登山或是户外旅游赏景的这个使用。嗯嗯所以呢，我们定期巡查或是离长通报有损坏的情形的时候，我们就会来进行修复改善，还有维护人车的通行安全。
1: 哦，所以这是你们的工作范围，听起来就是你知道我们所俗话说的时候，所谓产业道路，是都是都是你们要负责维护维修的，没
4: 错，
1: 没错，对对对对。哦 ，OK， 好，所以叫做治山防灾，就针对山区的这些道路跟溪流，并不是一般的马路那些道路跟你们无关嘛，哈、哦。
4: 对对，主要是在山区的部分，嗯、山
1: 区对吧？好，那在山区，刚刚你讲的两个部分，一个是溪流一。部分一个是浓度的部分，对,对那至于这个在溪流护岸的改善的部分，哈，你们用什么？有什么特别的方法吗？就就是，万一它破损了，或者是你们平常是怎么样去整修，怎么样维护？
4: 是，诶、呃，有关护岸的改善，因为这个部分是属于整治的工程。那农业局哈，提倡整治的工程跟环境共存的理念呐、啊，而且我们致力在。工程需要来友善环境，所以农业局也已经推动了生态蓝带的治理的这个理念，有很多年了。那什么叫蓝带呢？蓝带大概就是指水体啊。哦，举凡说河川、溪流、湖泊、海岸这个水系，都是包含在蓝带的这个定义里面。嗯，那我们首先会导入四个设计原则，哪四个设计原则？大概就是回避、缩小，还有减轻以及补偿。好、哦，这是这个这四个是设计的原则。然后我们把维护生态作为一个基础，再加入生态的调查，还有富裕的规划。嗯，嗯例如我们就会设计用人工的鱼礁，或是多孔隙的砌石护岸来提供水栖的生物有栖息的空间。哦，举个例子，嗯、像我们在双溪牡丹溪的五分桥上游，我们有做一个灾害的防治工程。是，那我们除了就地取材，并且将设施低矮化的，呃的来做一个规划设计。因为这两项就符合了减轻跟缩小的这两个原则，另外我们工程也保留了两岸的既有的树木，还有河道内原来就存在的一个巨石或是大大块石，我们不要把它移除，嗯,嗯，那就是回避这个自然生，这个就符合回避的原则。那同样还有修复，呃，现场原来既有就有的鱼梯，我们把它做得更好一点，那这不是呃符合了补偿的这个概念？嗯，另外我们也采用环地鱼溪的这个。的这个观念哈，这也是符合补偿的部分。我们退缩户外，让水流的空间变大，那有效的来避免灾害的再再,再,再次的发生。同时呢，我们也会增也也增加哈、哦、周遭动植物它的生长的空间。那事实上，整个整治工程的初衷哈、哦，主要是为了保护人民的生命财产安全啊。嗯。可是呢，在工程方面，我们农业局就实践工程来减少对环境的影响，让工程与环境共存。啊，兼顾人文发展与自然的生态。那我们这个的理念也同时获得哈、哦，像行政院农委会优良农建奖，或是国家卓越建设奖，还有新北市政府我们本府诶、欸、的工程公共工程优质奖，还有中国土木水利工程学会的工程环境美化奖，哦，诶、欸、这这几种奖项的肯定
3: 。哦，这那对对对
4: 对，<笑>那我们也是会提取自己哈、哦，能够为友善环境多尽份生诶、呃、心力，哦，落实维护这个生态系统，丰富生物多样性。嗯哦，能够让呃明天能够永
1: 续发展。是哦，你们原来就是比不不是我们想象中的说，你们整只河流就是把它呃堵起来、围起来、盖个水泥墙啊、围起来的，不是这么简单的一件事情啊。对对。您刚刚讲了有一个所谓低矮化的设计嘛？好，什么叫做低矮化的设计、啊？我们
4: 就是把把那个它的规模变小，哦，比如说。呃，固床工本来需要不需要做到那么大的，我们就把它想办法做比较低一点，比较矮一点。嗯，哦，就是符合它的这个缩小原则，尽量不要到影响到我们的环境。哦，而且
1: 尽量符合它原有生态的状况，是的，生态是的然后尽量不要去破坏，对对,对
4: ？就是工程的影响范围要尽量缩小
1: 了。哦，对，这样子，然后就不是我们想要一昧的用那个水泥将河岸堆高封死这样子。然后就就这样就那样最安全了，所以上不来。其实那个是不好的做法，对吧？是是是,是哦，所以要顾及生态的永续跟友善了。对对，没错哦。所以所以难怪会获得那么多奖哈。我觉得其实这个真的很重要，因为现在很多的工程就是为了“一劳永逸”，就是干脆。就是给它封死啦，或者是整个那用水泥啊什么这样弄，那其实对生态的破坏是蛮大的，对不对？对对很多东西就反正一直消，所以这个概念是很好的了好，那刚刚指的是在这个溪流整治的部分嘛好，我们讲那那另外您刚刚也提到了另外一个一部分就是农路的部分，对不对？是啊，农业在农路灾害抢救这个。附附件工程上面，那是不是一样跟溪流一样？有什么样的例子或者什么方法跟我们做一些分享
4: ？是，诶、呃，在农路灾害附件的部分，我举个例子，像像我们的戏子啊，溪、哦、子八连路三段，这个、哦、这这个路段是诶、呃、连接戏子跟内湖很重要的一个山区道路了。嗯那途中有经过了长兴里，还有五指山的风景区。那这个地方在去年六月的时候，在八连路的三啊、哦、八连路三段的四点五公里的位置的地方。哦，因为那时候下好雨，造成土石崩落。嗯，那因为这条是当地居民进出的道路，哦，严重的影响当地居民的通行安全。那里长就赶快通报反映，那我们也就立即哦来进行这个灾害的复建的工程。那也在。诶、哎，去年的年底哦，如期完完工了
1: ，这样子哦。由里长当地，因为你们可能也没办法及时知道，所以当地的里长去通报给你们。是，那你们就会派，所以你们在你们的农业局里面有这样的工程人员，还是说你们叫委托工程局去去去做这样的修缮？我们会有工程
4: 人员，还有我们的哎合开口合约厂商，我们从、啊、里长通报，我们就会赶快第二天就赶快到现场去，好、啊、了解现况是怎么样的情
1: 形。嗯，是是。好，那柯导，你举这个细致八连路三段这个为例子，那它这个的抢修复建工由于有,有什么特色
4: ？哦，主要特色部分大概有三个方面了。哦，首先我们针对边坡的部分会来打设土钉哦，来来加强它的呃、哦、坡面的稳固。另外呢，也在打设土钉的同时，同时也来进行混凝土的坡面保护嗯的工作、嗯。那在坡面保护的过程中呢，我们也会呃空出一些范围来进行。哦，喷洒混合草种的部分，哦，让、欸、这些草种、草本植物能够加强回复植生，未来会让边坡能够绿意盎然，也兼顾行车安全
1: 。哦，所以不是只是喷上那个混凝土让它固定就好了，因为你们还是希望它能够未来还是能够变成一片青山的感觉，所以没错会有草种喷洒上去，这样对对对。诶，我有时候经过看到那种山，那种就这种那种山壁啊、哦，是那个壁之间都会有一个一个小洞，对那个小洞是用来
4: 干嘛的？砖地中
1: 间的小洞，嗯、啊，都有一些一些小孔啊，就是就像像你喷那个呃泥土嘛，可是好像中间会有一些进去有一些小孔洞。
4: 也有,有可能是相关的排水设施，或是、啊、或是说它只是铆钉的孔，还还可能还没有施作完成。您您看先看到的是这样子哦，这样子对。
1: 好，反正重点就是你们不是只有就是喷粉混凝土就对了，我们还会赋予就是、是，所以过一阵子之后你们看到那面墙又是一片绿意盎然的这样子。没
4: 對對,对对对对。
1: 嗯、呃，好，在这个这个路段啊，你们在施工啊，有没有什么什么困难的地方
4: ？哦、呃，因为八里路三段的边坡是顺向坡了，所以它的坡面。哦就比较陡峭，而且岩石吼、哦、风化会比较严重。那当汛期来的时候，常常会有落石发生啦、啊嗯。那变成说，我们的施工厂商就好像蜘蛛人一样，必须要带着岩石的打除工具，把有有可能落石、落石疑虑的岩石把它打掉，而且攀爬在边坡来进行作业。那我们的工作人员踩踏的地方大概都是风风化的裸露的岩块。那每每当打出一块围石，吼人员也都有可能。会有坠落的危险，所以呢、嗯，也就是因为这样的情况，大幅,大幅的增加我们施工的困难度。这样、哦
1: ，这样听起来还蛮危险的哈。对对对,对,对。这些人，那蜘蛛人毕竟是有那个他的那个蜘蛛丝可以保护你们。<笑>那,<笑>那,那我们这边自己的人用什么来保护呢？哦
4: ，我们就叫他专业的边边坡蜘蛛人的施工团队了、嗯。那他们每个人大家都会装带个人的防护用具，而且会系挂安全模锁，还有工从工工作绳来进行攀爬。而且我们不会单人作业，我们会以两人为一组来进行施工作业。啊、那两人一组，除、呃、诶这个情,情形，除了提升工作效率，也能够互相照应彼此的安全，这样子
1: 。是是是我想互相照应彼此安全真的是很重要。我们也要向这些呃边坡工程人员致上最大的敬意啊，因为有时候的确看到这些他们施工那是很危险，一般人没办法做到，也是冒着生
4: 命危险在做的。
1: 真的冒着生命危险为大家来服务，真的是非常了不起啊，对对对很值得我们佩服的人哈。好嗯，好，所以看来农业局的工作也是蛮辛苦，你们真的不是只有呃去养养鱼啊，种种树啊，种种茶啊，<笑>还有很多相当辛苦的部分了哈。对。好，来到这个地方课呢，科长，那我们稍微休息一下，好，我们听一段音乐。回个头来呢，我们再来看看，因为我听说你们不只照顾到人，你们其实对小动物也很照顾到嘛，对不对？是。好，我们回头来再聊这个部分好吗？好。好，我们稍后回来。Open your mind， 就爱教育电台，欢迎您回到学习城市万花筒的单元。我是岳志忠。今天跟我们做的电话连线访问的是呃新北市政府农业局农工科的金雷科长啊，来跟我们聊的主题就是新北市农业局的一个治山防灾有一套哈、啊。那刚才呢呃科长跟我们聊到了哈、啊，他们怎么样，包括了呃水源的部分了，包括山路的部分，他们怎么样的兼顾环保跟安全啊做了整治哈、啊。那其实刚才呢科长。我们聊的都是对于基于对于人的安全嘛，对不对？好，你们在农业办理农路的改善啦，呃，除维护了人车通行的安全之外，其实还有一个很重要，就是你们还特别会照顾山区的小动物，什么蛇啦、青蛙呀、啊，什么等等等等，对不对？好像还顾到了这个部分。接着，秦科长跟我们听众朋友们说，你们怎么样办办到，就是同时要照顾到人，又照顾到这些小动物？
4: 就是我们在进行工程的时候，也要符合友善环境的这个理念呐、啊。所以，我们诶、嗯欸、照顾小动物这个部分呢，像我们平时在户外，有时候我们会看到野生的小动物在山路上被车被车辆撞击死亡的这个尸体。对对对对、哦。那像这种现象，我们就是叫它路杀。嗯、哦。一般因为一般民众可能针对“路杀”两个字不是很清楚，所以就特别的为了这个“路杀”两个字来做解释。那简单来说，就是。发生在动物身上的车祸啦，就是叫做路沙。这
3: 样子，是、嗯
4: 、那因为大环境人类的开发哦，渐渐会从平地走向山林。可是呢，道路是开发中又不可缺少的一环，但是因为道路开发也往往会造成野生动物在迁徙或是觅死的时候的伤害，例如被撞伤的、嗯、撞撞伤撞伤或是车祸死亡。路、嗯、沙不是只有发生在地上行走的动物哦，也有可能是。鸟类，鸟类哦，或是飞禽
3: 啊，为什么？啊、因
4: 为、啊、因为这个路杀它是有关联性的啦。像像有些蛙类在路上可可能被动被车辆撞击死亡之后，那蛇或是老鼠跑出来吃这个尸体啊，或是猫也被撞、欸，或是猫头鹰来吃吃吃这个尸体，都有可能造成二次路杀的情形啊。对对对，所以农业局、嗯、那为了农业局为了友善环境，对于这种现象呢，我们就会我们就办理生态调查，那透过了解道路上。路杀的动物的种类，还有路杀的热点哦，我们也跟国内的 NGO 团体，就是有个有个社团叫做路杀社的林德恩老师来合作哦，依照动物的特性来共同研究哦，或是模拟路杀改善的工程。那设置这个路杀的改善设施，那做了这些事情之后，除了能够提升整体道路通行安全的部的,的部分，也会让有让有用路人哦，能够顺利的行车。行车，同时也建构生态友善的道路。这
1: 样子是，是因为毕竟这些道路是我们人类后来才辟出来的，它原先可能就是这些生物们必经之地，对不对？对,對。它并不会了解说，它并不让我们认识。哦，这里有一条马路了，我不能过。它的自然天性就等于它，它就必须往这边过，那所以就造成很多憾事。那我们看到国外也有很多，就是会某一段时间就不准车子通过，对，或者立告示牌啊，怎么样，让很多什么螃蟹啊什么过马路这样子。对对对对对,對。所以我们好像比较没有这样子做，所以你们就必须去做一些。道路的改善，对不对？对对对，对不对？好，那那那你那我们就来聊吧。那你说这个做了路沙的改善设施嘛？哈，那也举例帮我们说明一下。譬如说，你们做了什么
4: ？像目前路沙的设施，我们目前跟 NGO 团体合作哈，先调查出来的路沙热点，大概是在土城承天路的桐花公园附近，嗯，哦，常常有发生路沙的四处地点。好、哦，四处地点，那所以我们这些针对这四个地点，哦，先因地制宜来设置不同形式的路杀的设施来供动物使用。好、嗯哦、像我们就在桐花公园的旁边有设置一个诱导式的斜坡道，哦，连接地下廊道来引导动物从地下廊道来穿越马路。这个设施呢，就是说我们在动物可能会经过的热点设立在边坡上面设立一个围篱，哦，这个围篱的部分来引导想要过马路的小动物呢,呢，呢从从围沿着唯一走，走到这个地下廊道，那然后再从地下廊道透过地下，然后走到对岸，哦，这样走到对面去就比较不会直接走到路面，哦，会产生路上的情况
3: 、哦。那对、嗯、
4: 对对对，那第二个地方就是在好汉坡的部分哦，因为呃两侧的树冠呐，就是树木的的的最高的地方，因为没有相连，没有相连，有时候有一些小动物它过到对岸是会利用。树跟树之间的，在树丛上去的，直接从
1: 这个树掉到那棵树对对，像
4: 松鼠之类啊。可是呢，因为没有相连，没有相连的话，它就必须被迫要走地下、走马路，那、嗯、也有可能造成路杀的情况。所以我们就设、okay, 在没有相连的这个树冠层的部分，就设置了空中廊道。哦，嗯、然后能够让可
1: 方搭一个路桥，是不是？是
4: 是，类似天桥，我们人类走的天桥的概念是一样的。嗯、哦，嗯、能够让树梢是那个在树梢休息的动物，如例如松鼠或者蛇类。哦，能够利用空中廊道的部分，可以到达路的另外一侧。
3: 嗯，对。那另
4: 外一个方法就是针对于既有的的道路涵管，因为还是有一些小动物会利用既有的涵管。哦，这个涵管是走，呃，从我们呃的道路下面经过的涵管。那涵涵管可能有时候坏掉或是堵塞了，那小动物就没办法过。嗯。那么就把旧有的那个道路涵管来把它修复，哦，让动物能够从路旁边的侧沟利用涵管就能够穿越马路。嗯。哦，那另外。也有一种方法，就是说，因为小动物可能过马路的时候，也许没有车子，可是呢，因为到对岸它的旁路路旁边的的边坡比较高，比较高它爬不上去，所以我们会在哦边、喔、坡的挡路墙上面铺设那个菱格网，菱格网就一格一格菱形的格网
3: 、哦，那小动物利用爪子，
4: 对它利用小爪子爪上去爬上去的时候会比较容易快爬上边坡上面，然后快速离开，也也就可以减少被路杀的机会，这样子。
1: 哇，你这样子真的好贴心的做做法哈、哦，对<笑>对<笑>这样子各种的方法，利用呃、啊、地下廊道啦，利用那个树上空中的空中的天桥啦，对啊涵管啦，格温各种方式啊，就所以你们在这个就是土城的那个。桐花公园那个地方做了一个是是是做了一个示范，所以以后这种东西成功就可以类比到任何一个其他的地方，都可以照照比来做。是对对
4: ，目前我们也在也在持续在规划，今年度看有没有其他的陆沙试点，我们再跟呃老师李老师那边来合作，来规划新的设施哦，来保护我们的小动物了，友、嗯、善环境这样。是
1: ，好，那科长，您刚刚讲这个这个桐花公园的这个陆陆沙的设施哈、哦，它是已经都建制完成了吗？对。好，那呃，有没有你们有没有观察说这些设施改善之后，真的有动物会来使用这些这些呃道这些用途用具吗？是是
4: 是，也也跟白哎、欸、也跟叶老师这边报告一下，反正哎、欸、就是针对诱导式的斜坡道的部分，因为它成它它完工的时间比较久哈，目前是已经有拍摄到相关的动物来使用设施哈，像幼欢啊、嗯、白鼻心啊。或是鸟类紫紫啸鸫啦，或是黄绿折蟹、哦，嗯，有拍都我们有有设置的监测的仪器都有有看到。那农业局也会持续在防路沙的设施中来架设啊摄影机这个观测机具，像我们去年年底新设置完整的那个空中廊道廊道，就是刚才老师说的天桥的部分咯、哦嗯，我们也会持续进行生态的生生态或是路沙的调查哦。我们希望能够持续有效的来减降低陆杀的发生了。那后续我们也会将调查资料回馈到全国最大的哦公民科学家陆杀社，而且依照专家的建议来持续改善，保持大自然的丰富资源，让我们的野生动物还有居民都能够快乐的出门，平安的回家。
1: 是，我想这个真的很重要哈。我们不能人类不能太自私，为了我们自己的方便，就不管万物它们的生存的权利了哈。所以我们讲万物皆平等嘛哈。所以说来，你们西北农业局。治山防灾的工作不但是加惠了我们人民百姓，同时也照顾到了小动物的生存权跟我们讲生态的永续啊、哦。对，真的是一项非常重要的工作。这样，是的。是的哦、那你们在这样整个这个过程工程过程当中，你有没有觉得比较、嗯、呃困难的部分啊
4: ？你说在路沙的路沙的改善部分吗？路沙改善的部分主要是他们我们在进行相关的调查作业的时候，哈，有时候我们的。我们的协力厂商或是我们的 NGO 团体，他们有时候必须要冒着生命的危险，哦，在马路中间去调查哦，这些路因为路杀而死亡的小动物。那也许在调查调查的过程，也会都要在路中间进行调查，也许会有经过的车辆，也有可能会造成他们的他们人生的安全呐、啊，那这个部分
1: 啊。嗯啊、哦，对，这个的确是、啊，不过还好啦，台湾没有大野兽了，他们至少不用担心调查说碰到什么野兽猛兽这样、啊。对对对。<笑>不，我觉得这也要提醒我们用路人啊，就是,是你们会不会在那个道路上面，譬如说有动物要经过的地方，设置？我看很多国外不会设置告示牌吗？这里有什么什么迷路出入，请请小心驾驶之类。你们也会设立像样类似这种告
4: 示牌？对，也会有设置，就是这些这些告示牌，或者说可以设置设计其他一一些部分使。呃，人的行车速度能够变缓的一些装置、嗯，比如说在路面设计设一些突突出的路面，嗯、那也许民众开车经过那边的话，就会自动把速度减下来是這樣的。是
1: ，我想这个也是很重要啦。就是公家，你们尽力的做好了各种的设施，但是更重要的是我们自己用路人哦、喔，我们自己也要。遵守一些规定，就是譬如说，你看到了这样子的一个警告的标志，你就特别留意一下，对不对？对车子放慢一点，不急那一时。那看到了动物就稍微让一下，毕竟每个生物命都是宝贵，都是珍贵的。是的，对是的是,是好，那我想我们今天就非常谢谢啊，那个我们新美县政府农业局农工科的金雷科长，呃，跟我们做的分享，让我们了解到这个智山防灾工作的辛苦跟重要性。谢谢辛苦你们了，谢谢您，谢谢谢谢谢谢老师，谢谢，谢谢。好、
3: 嗯，谢谢，谢谢。
1: 节目又到了尾声了，感谢您收听今天的《教育全方位》，我是岳之中，祝大家午安，我们下个礼拜天空中再会，拜拜。